الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر انیس شروع ہوئی تھی درمیان میں آشورے کا روزہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ بیان نہیں ہو سکا اب دوبارہ شروع کیا جاتا ہے اس روح میں حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی معیشت کا بہت ہی اہم اصول بیان فرمایا ہے اور وہ ہے جائز طریقے سے پیسہ کمانا ناجائز طریقے سے پرہیز کرنا اور پھر اس پیسے کو خرچ کرنے میں بھی شریعت کے خلاف اور دین کے خلاف کوئی بات نہ کرنا کسی بھی ناجائز جگہ یا ناجائز طریقے سے مال کو خرچ نہ کرنا
یہ وہ ہمارے دین کا اہم اصول ہے کہ بلّہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو نہ غریب پریشان ہوتا ہوتا ہو سکتا ہے نہ امیر نہ درمیانے درجے کے لوگ سب ہی اس دنیا میں آرام اور سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں معاشی طور پر معاشی طور پر جتنے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں وہ اس اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اکثر ہوتے ہیں بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں کہ ان کے مال حاصل کرنے کا طریقہ ہی ناجائز ہے ان کے مال کمانے کا راستہ ہی ناجائز و خدا پیش ہے ناجائز طریقے سے ناجائز ذرائع سے جو مال بھی آئے گا جو آمدنی بھی ہوگی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عذاب بن کر آئے گی چاہے ظاہری طور پر کسی کو اس کا عذاب ہونا محسوس ہو یا نہ ہو لیکن وہ تو سانپ بن کر آئے گی اور مال حرام نے تو ایسی نحوست اللہ نے رکھی ہے کہ جب وہ کسی کے پاس آئے تو حرام تو حرام ہے حلال کو بھی کھا جائے اگر اس کے پاس حلال ہے تو وہ بھی باقی نہیں رہتا اور اس کے ساتھ طرح طرح کی بیماریاں طرح طرح کی پریشانیاں طرح طرح کی تکلیفیں منہ غموم ان جو غم صدمے پریشانیاں ہی پریشانیاں ساتھ آتی اور جو لوگ حرام آمدنی حرام مال حرام پیسہ کھانے کے خدا نخواستہ عادی بن جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں اور میں اتنا پریشان اتنا بیمار اتنا تکلیف میں کیوں بس وہ حرام کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر دوسری طرف پھر وہ طرح طرح کی جو جو مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں آدمیوں کو لائق ہوتی ہیں بس وہ ان کے دور کرنے میں لگا رہتا ہے ادھر حرام مال حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ 
کوشش کرتا ہے ادھر اور زیادہ اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے اور بس وہ یہ اسی میں ختم ہو جاتا ہے اللہ بخشا تو یہ ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے پیسہ حاصل کرنا یہ چاہے غریب ہو چاہے درمیانے درجے کا مسلمان ہو چاہے مالدار ہو تینوں کے لیے وہ بارے جانے اور بالفرض اکا دکا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ڈھیل دے دی ہو اس کو اور ڈھیل دے کر کے وقتی طور پر اس کو اس حرام مال کے حاصل ہونے سے کوئی ظاہر کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہو رہی باقی طور پر تو ضرور اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے دنیا میں تو ظاہر اس کو زیادہ کوئی مصیبت نظر نہیں آ رہی مرتے ہی آزاد شدید خطرہ کیونکہ یہ دارل عمل ہے دارل جزا نہیں ہے اصل جزا سزا تو آخرت میں ہمارے حرام کھانے کی سزا پکی اللہ ہے کہ وہ توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے پہلے حقوق کے حقوق ادا کر دے تو کہیں گناہ معافی ہو جاتا جیسے اور گناہوں کی معافی ہے اس کی بھی معافی ہے لیکن اگر کسی کو ظاہر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اور خوب ناجائز ذرائع سے وہ پیسے کما رہا ہے روپیہ کما رہا ہے تو وہ بے خوف ہو کر نہ بیٹھے اس میں ڈھیل بھی ہوتی ہے جانے دل لیکن عام طور پر تو جو ناجائز ذرائع سے کمانے والے ہوتے ہیں وہ دنیا ہی میں ان کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں ان کو اپنے کیے گا انجام دنیا ہی میں سامنے آ جاتا ہے اس لیے اس سے تو بے حد بچنا ضروری ہے غریب سے غریب آدمی کو بھی آدمی کو بھی مالدار سے مالدار مسلمان کو بھی ناجائز ذرائع سے روپیہ کمانے پیسہ کمانے مال کمانے مال حاصل کرنے سے بچنا ضروری ورنہ دنیا میں اس کو سکون نصیب نہ ہوگا ہاں جائز اور حلال طریقے سے پیسے کمانے پھر اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ اعتدال کے ساتھ کمائے اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ حلال روزی بھی کمائے اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جیسے نماز پڑھنا روزے رکھنا مال میں سے زکات دینا اور زکات کے علاوہ جو واجبات ہیں جیسے سرخائے کی طرح ادا کرنا قربانی کرنا منت مان لی ہو اور مال کی منت مان لی ہو اور منت پوری ہو گئی ہو تو اس منت کو ادا کرنا کوئی مالی کفارہ واجب ہو گیا ہو جس نے قسم کھالی ہے قسم توڑ دی اور اس کے نتیجے میں کفارہ قسم واجب ہو گیا اور وہ کفارہ مالی اعتبار سے ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو 
کفارہ قسم ادا کرنا ایسے بھی بچوں کا نان نفقہ واجب ہے اس کے ادا اس کو ادا کرنا یہ نہ ہو خود تو کھا رہا ہے پی رہا ہے خوب اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے بھی بچے بھوکے مر رہے ہیں تو جو حقوق واجب ہے ان کو بھی ادا کرتا رہے ان کو بھی خوش خوش لوگ اسے ادا کرے بلکہ حسب استطاعت مستحب مقامات پر بھی اپنے مال کو استعمال کرتا رہے کارائے خیر میں بھی جہاں تک ہو سکے اپنے مال لگاتا رہے کیونکہ اس مال کا یہی مصرف ہے اور اسی طریقے سے بندوں کے جو حقوق واجبہ ہیں ان کے اندر بھی ادائیگی کرے جیسا بھی میں نے ذکر کر دیا بھی بچوں کا نان نفقہ ادا کرے بعض مرتبہ کا نان نفقہ بھی واجب ہو جاتا ہے بہن بھائی اگر محتاج ہوں ان کے آمدنی کو ذریعہ نہ ہو اور بھائی کو لگاتا ہے فراخی دی ہو تو ان کا بھی نان نفقہ واجب ہو جاتا ہے دوسرے مال حاصل کرنے میں نہ بالکل کھپا دے نہ بالکل ہی ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اس سے ہی پرہیز کرے یعنی دو دن بس کمانے سے مطلب بھی بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس کو تو پرواہ نہیں اپنے بیوی بچوں کی نہ رشتے داروں کا کوئی حق ادا کر رہا ہے نہ پڑوسیوں کا کوئی حق ادا کر رہا ہے دیگر حقوق جو واجب ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے بس دن رات کمانا کھانا کمانا کھانا یہ ہے بیچ دن اعتدال کے ساتھ کمائے اجمیر و فطلب و توکل والے کا حکم ہے پیسہ حاصل کرنے میں میانہ روی اختیار کرو اور پھر اس میں بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرو کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تمہاری اس محنت سے تم کو مال دے دیں گے نہیں اتنی دیں گے بعض مرتبہ آدمی دن رات محنت کرتا ہے پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا یا حاصل ہو کر کے غائب ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے ملکیت سے نکل چلا نکل جاتا ہے لہذا مال حاصل کرنے میں اس کا بھی خیال رکھتے بہرحال ناجائز طریقے سے مکمل فہرست جائز طریقہ ہر صورت اختیار کرے اور اس میں بھی اعتدال کے ساتھ اپنائے اعتدال سے اس طریقے کو اپنائے اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو پھر ایسے مال میں برکت ہوتی یہ مال بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے قابل قدر چیز ہے دنیا کے اندر اس سے جینا اور اپنی ضروریات پوری کرنا آسان ہو جاتا ہے آخرت میں بڑے بڑے کارہائے خیر اور اجر و ثواب کمانے کا یہ بہترین ذریعہ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مال جب حاصل ہو گیا تو اب سب سے بڑا مسئلہ جو 
بہت کم لوگ اختیار کرتے ہیں وہ ہے صحیح خرچ کرنا ہمارے حضرت رحمت اللہ نے ایک مجلس میں فرمایا ہے تو وہ میں شروع میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ مال کمانا تو کچھ اختیار میں کچھ اختیار سے باہر ہے مثلا مال حاصل کرنے کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو بندے کے اختیار میں جیسے نوکری کرنا ہے یہ بندے کے اختیار میں زراعت کرنا یہ بندے کے اختیار میں تجارت کرنا دکان کھولنا مال ڈال کے بیٹھنا یہ بندے کے اختیار میں لیکن اس کے بعد پھر نفع بھی ہو جائے یہ بندے کے اختیار میں نوکری کے ذریعے آدمی کو واقعتاً پیسے مل جائیں کوئی ملتے ہیں کبھی نہیں بھی ملتے کبھی کم ملتے ہیں کبھی زیادہ مل جاتے ہیں زمین ہموار بھی کر دی اس میں ہل بھی چلا دیا کھاد بھی ڈال دی بیج بھی ڈال دیا پانی بھی بھر دیا اس کے بعد فصل تیار ہو کے کھڑی ہونا یہ بندے کے اختیار ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جب چاہیں وہ فصل تیار فرما دیں اور جب چاہیں کچھ بھی نہ ہوگی بیج بھی جائے پیسے بھی ختم یہ دکان میں کہ دکان کھول کے بیٹھنا تو دکاندار کے ہاتھ میں ہے جو ہاتھ لانا اس کے اختیار نہیں یہ تو منجانی بلّا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تم فلاں دکان سے جا کر خریدو تم فلاں دکان سے خریدو اب جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا گیا وہیں سے وہ دکان پہ جاتا ہے کبھی جا کر وہ خریدتا ہے اور کبھی جا کر دیکھتا ہے کبھی دیکھ کر واپس بھی آ جاتا ہے اس سے بھی کچھ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک ہی چیز کی ایک پوری مارکیٹ ہے لیکن کسی کی آمدنی کم ہے کسی کی زیادہ ہے کسی کی بہت زیادہ ہے کسی کی صفر ہے تو گھاٹ آن کا آنا اور پھر اس کے نتیجے میں سودا ہو جانا اور اس کے نتیجے میں نفع ہونا یہ گندگی ہے تو کمانے میں اور مال حاصل کرنے میں تو کچھ بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے دوسری طرف جو مال آ گیا ہے اس کا خرچ کرنا یہ ظاہر بندے کے اختیار میں پوری طرح ہے تو اس طرح اختیار میں کہ چاہے تو ذرا سی دیر میں سارے پیسے اڑا دیں اور چاہے ایک ہی پیسہ خرچ کرے چاہے آدھے پیسے خرچ کرے سارے پیسے جو اس نے کمائے ہیں جو دولت اس نے حاصل کی ہے جو روپیہ اس نے کمایا ہے اس کو خرچ کرنا بندے کے اختیار ہے جو بندے کے اختیار میں ہے تو یہاں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس احتیاط کے نہ اپنانے کی وجہ سے بیشتر لوگ پریشان اس سلسلے میں میں نے محرم سے پہلے جو دھیان ہوا تھا اس میں آج کیا تھا کہ تین قسم کے آدمی ہیں اور ان کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جیسے پیسے کمانے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی تین قسمیں ہیں ایک تو غریب لوگ ہیں جو واقعتاً غربت میں مبتلا ہیں ایک وہ ہیں جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں 
उनकी आमदनी बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है और एक उन्हें जो बहुत मालदार लोग हैं परेशान तीनों किस्म के लोग आम तो वो परेशान तीनों किस्म के लोग मालदार लोग भी आम तो वो परेशान दरमियाने दर्जे के तहत परेशान और गरीब भी परेशान मालदार लोग भी जो परेशान है तो उसकी वजह भी इस उसूल पर अमल न करना है यानी आमदनी की जो जराए हैं उसमें परवाह नहीं है कि जायज है या नाजायज हलाल है या हराम है कोई समीज नहीं ला माशा और फिर उसके खर्च करने में भी इस्लामी उसूलों हदूद और हकूक की परवाह नहीं है वो तो फिर आजाद है ना बबाद है चलिए तो पैसा बबाद है इसलिए मालदार भी परेशान है लेकिन जो मालदार हलाल जरिया से ये कैसे माल हासिल करने वाले हैं और फिर इस माल को खर्च करने के जो इस्लामी तरीके हैं उस पर अमल करें उनको परेशानी का नाम ही नहीं साहब के अंदर भी मालदार साहब कराम है दरमियाने दर्जे की भी साहब कराम है गरीब साहब कराम भी है कोई परेशानी इसी तरह फिर ताबीन में फिर ताबीन में फिर तारीख इस्लाम में फिर आज भी कितने ऐसे मुसलमान भी हैं जो बहुत मालदार हैं और कोई परेशानी नहीं क्योंकि वो इन शरी उसूलों पर अमल पैरा है इसलिए कोई परेशानी और वाकई ये उसूल तो ऐसे हैं कि अगर दरमियाने दर्जे के लोग भी अमल करें तो वो भी आराम से रह सकते हैं सुकून से रह सकते हैं उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हो सकती ऐसे गरीबों के लिए भी इसका हल मौजूद उनकी गरीबी गुरबत की हालत में भी उनकी परेशानी का हल है और हल वो यही है जो यहाँ पर बयान हजरत ने समाया है कि वो भी अगर इस पर अमल करें तो बावजूद गरीब होने के वो भी बड़े आराम से चैन से जिंदगी गुजार सकते हैं तो जो परेशान है वो इस उसूल पर अमल न करने की वजह से परेशान है और जो आराम से हैं सुकून से हैं चैन से हैं तो वो इस उसूल पर अमल करने की बरकत है अंदाजा लगा लिया हो कि ये ये उसूल कितना अहम है अब मैं अर्ज करता हूं कि परेशानी की जो बड़ी वजह है वो है इस हासिल शुदा माल को नाजायज जगह या नाजायज तरीके से खर्च कर बस तीनों तबके इसी वजह से परेशान जो मालदार परेशान है वो भी माल को गलत जगहों में इस्तेमाल करते हैं अपनी अयाशियों में खर्च कर देते हैं हरों में नाजायज जगहों में खर्च करते रहते हैं गुनाहों में खर्च करते हैं उस गुनाहों में खर्च करने की वजह से 
طرح طرح کی بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں سے دو چار ہوتے ہیں تقریباً یہی حال درمیانے درجے کے مسلمانوں کا بھی ہے درمیانے درجے کے مسلمان وہ کہلاتے ہیں کہ جن کا کوئی نوکری آمدنی کا ذریعہ ہے اور ان کو ہفتہ واری یومیہ یا ہفتہ واری یا ماہانہ یا سیمائی ششمائی یا سالانہ انہوں کوئی نہ کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو اگر حلال اور جائز طریقے سے حاصل ہو رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ ان کا طریقہ خرچ کرنے کا کیا ہے عموماً وہ بھی خرچ کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور اسلامی اصول معیشت کو اختیار نہیں کرتے اس وجہ سے زیادہ پریشان اور اس سلسلے میں خرچ یعنی خرچ کرنے کے سلسلے میں اصول یہ ہے شریع قاعدہ یہ ہے کہ اسراف و تبذیر سے بچو اپنے مال کے خرچ کرنے میں اسراف نہ کرو اسراف مت کرو فضول خرچی سے پرہیز کرو یہ ہے اللہ بابن فرانشی میں بھی اسراف و تبذیر کی مذمت فرمائی اس سے منع فرمایا ہے اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے شیطان کا جو بھائی ہوگا اسے کبھی سکون تو مل نہیں سکتا جب نہیں مل سکتا تو کتنے ہی وہ پیسہ کما لے پریشانی رہے گی اسراف و تبذیر سے بچے تب سکون ملے گا اب اسراف کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں حضرت خانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے واز میں اس کی بہت ہی عمدہ تشریف فرمائی ہے فرماتے ہیں بھائی یہ جو مال ہے اس کے خرچ کرنے کے چار پردے ہیں اس کے خرچ کرنے کے چار درجے ہیں ایک تقریباً واجب دو جائز ایک ناجائز بقدر ضرورت آدمی اپنی ضروریات اپنے اہل عیال کی ضروریات مہیا کرے یہ تو واجب ہے کھانے کو نہیں ہے تو پیسے خرچ کرے کھانے کا بندوبست کرے پہننے کا بقدر ضرورت انتظام نہیں ہے تو بھی پیسے خرچ کرے اپنا پہننے کا اپنے اہل عیال کے پہننے کا بندوبست کرے یا اور کسی کا آپ اس کے اوپر نام نفقہ واضح ہے تو اس کا بھی بندوبست کرے مال جو کمایا ہو یہاں خرچ کرے یہ تو واجب ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بھائی قربانی واجب ہے فطرہ واجب ہے کفارہ قسم واجب ہے یا دوسرے کفارات ہیں وہ واجب ہیں 
یہاں تو خرچ کرنا شرعن واجب ہے تو یہاں تو مال خرچ کرنے کا حکم ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو وہ اہم عبادت ہے اور بلا شبہ خرچ کرنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس سے زیادہ مال خرچ کرے تاکہ آدمی کو ذرا خوبصورتی اور جمال حاصل ہو جائے مثلا لباس کی ایک مثال سمجھنے کے لیے کہ ایک درجہ تو اتنا ہے کہ آدمی کے سطح چھپ جائے اتنا لباس تو فرض و واجب ہے کہ جس سے آدمی کا سطر چھپ جائے اتنے پیسے خرچ کرے مرد کا سطر یہ ہے کہ ناک کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک یہ اس سے چھپانا واجب ہے بس اس نے ایک لنگی خرید لی بس اسی کو باندھ لیا واجب تو ادا ہو جائے گا اس سے یہ تو واجب ہے اگر پیسے ہیں اور اپنے سطر نہیں چھپا رہا تو گنے گار ہوگا پیسے خرچ کرے اور کم از کم کم از کم اپنا سطر تو چھپا بالکل کسی بس اتنے پیسے ہیں تو بس اتنے اس کے ذمہ واجب ہے آگے خرچ کرنا اس کے ذمہ واجب ہی نہیں کیونکہ ہے ہی نہیں اس کے پاس اس کے بعد اب دوسرا درجہ ہے کہ اگر آدمی ٹھیک ٹھاک لباس بنائے تاکہ سب پہ ٹوپی ہو کرتا پورا ہو شلوار بھی مکمل ہو پیر میں چپل ہو یہ نگائیں لوگ آگے ننگے آگے ہمیں کہ ننگا نہیں ہے بس جسم ننگا ہے صدر تو چھپا ہوا ہے شرن تو قابل گرفت نہیں ہے ہندو میں آگے کیسے آگے ایسے گھر میں رہتے ہیں اس طرح سے تو باہر کیسے آگے برا بھلا کہیں گے تو اتنے پیسے خرچ کرنا جس سے کہ آدمی ٹھیک ٹھاک لگے اور صحیح لگے یہ بھی درست جائے اسے کہتے ہیں آسائش حضرت سما یہ آسائش یعنی آرام کے لیے راحت کے لیے پھر تیسرا درجہ ہے کہ آرام کے ساتھ ساتھ کچھ خوبصورتی اور جمال بھی اس میں پیدا ہو جائے لباس جو اپنی حیثیت کے اندر میں اچھا بنا لیا گرمیوں کے اندر باریک لباس بنا لیا سردیوں میں گرم سوٹ سلوا لیا درمیانے موسم میں درمیانہ درجے کا سلوا لیا اور استطاعت ہے اس کے اندر یہ یاد رکھنا اور نہیں تو ایک ہی لباس میں گزارا کرنا پڑے اور یہ کہ ایک لباس سے بھی آدمی کام چلتا ہے اس نے یاد ہے کہ لباس میں اسی کو اتارو اسی کو دھو اسی کو اتارو اسی کو دھو وہی ہے یہ کیا ہے بڑی مشکل ہے اس میں تو تین جوڑے سلوا لو تاکہ ایک جسم پر رہے ایک دھوبی کے آ رہے ایک گھر میں تیار رکھتا رہے اب سردیوں کے بھی تین بنا لیے گرمیوں کے بھی تین بنا لیے درمیانے موسم کے بھی تین بنا لیے اور یہ تو سہولت ہو گئی نا آدمی سہولت ہو گیا تو اسے کہتے ہیں آرائش 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 کہتے ہیں سجاوٹ کو خوبصورتی کو یہاں پہ خرچ کرنے میں کوئی مزہ ہے وہ استطاعت ہونی چاہیے اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر جتنی استطاعت ہے وہ سب تک ہی رہے بس اس سے آگے نہیں چلے 
پیسہ درج تھا مال کو خرچ کرنا واجب وہاں تو نہیں کرے گا تو کرنے کا ہوگا دوسرا تھا آسائش کہ اس کے بغیر بھی کام چلے گا لیکن تکلیف ہوگی لو جی اس میں بھی گنجائش آسائش بھی اختیار کر لو اور اس سے اگلا درجہ ہے آرائش خوبصورتی اور زینت تو خوبصورتی زینت کے لیے آدمی اپنے کپڑوں کے اندر بھی اعتدال کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے یہ بھی جائے چوتھا درجہ ہے نمائش سبحان نمائش عمدہ لباس اس لیے بنا رہا ہے تاکہ لوگ مجھے سیٹ سمجھے لوگ مجھے لکھپتی کروڑ پتی سمجھے آ جائیں کہ ہزار پتی بھی نہیں لو یہ کہیں کہ بھائی یہ تو کوئی سیٹ آدمی ہے بہت مالدار آدمی ہے اس لیے بہت اچھا اور بڑا خوبصورت لباس پہن کے آ رہا ہے اور جا رہا ہے رہ رہا ہے لوگوں کے اندر آ رہا ہے اور جا رہا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ تو بھائی مالدار آدمی یہ ہے نمائش اسے کہتے ہیں دکھاوا اسے کہتے ہیں ریاکاری تو میں یہ اصراف ہے اور نہ جائیں یہ چوتھا درجہ اصراف کیونکہ حضرت نے تعریف فرمائی ہے اصراف کے سرف المال بلا غرضن محمود سرف المالی بلا غرضن محمودن غلط نیت سے ناجائز نیت سے ناپسندیدہ نیت سے مال خرچ کرنا اور ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا بلا شبہ ناپسندیدہ اور ناجائز اب یہ ایک مثال میں نے آپ کو لباس سے بتا دی یہی تفصیل کھانے میں ہے یہی تفصیل گھر بنانے میں ہے اور یہی تفصیل باقی اس مال میں ہے جو ہم خرچ کرنا چاہ رہے ہیں لہذا درجہ اصلاف جو ہے وہ چوتھا ہے یعنی گناہ کی جگہ استعمال کرنا اب گناہ کی جگہ استعمال کرنا جیسے نمائش میں اسی طریقے سے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے میں بھی جو چوتھے نمبر درجے میں ہو واجب درجہ بھی نہیں ہے اور آسائش اور آرائش کے درجے میں بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہے مثلا بلا وجہ ایک چیز دس روپے میں آرام سے مل رہی ہے بلا وجہ بیس روپے خرچ کر دی میں بلا وجہ غلط کہہ رہا ہوں اگر اس نے کسی معقول وجہ سے خرچ کیا کہ بھائی ایک میں لے لوں گا ایک میں اپنے بھائی کو لے دوں گا اس کے پاس نہیں یہ تو غرض محمود ہو گئی بھائی یہ اشراف بھی نہیں ہے تبدیل بھی نہیں یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں یہ پھل لے رہا ہوں مجھے ضرورت تو ہے ایک کلو کی مگر لے رہا ہوں پانچ کلو کہ ایک کلو تو گھر میں رکھوں گا ایک کلو پڑوسیوں میں بیٹھوں گا ایک کلو اپنے استاد پیسے تو زیادہ استعمال کر رہا ہوں مگر یہ اشراف نہیں ہے اس پر مجھے ایک بڑا پیارا قصہ یاد آ گیا نہیں وہ اس وقت ہے اب آئندہ یاد دلانا تو یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ خراب لہذا غلط جگہ پیسہ استعمال کرنے سے گناہ کی جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے اسراف ہوتا ہے اور پریشانی یہاں سے ہوتی 
लिहाजा अब ये दो बातें मैंने आज की इनको ध्यान में बिठा और ध्यान में बिठा करके बस फौरन अपने आमदनी कंट्रोल में लो उसमें जो कोई लगाम नहीं है ना जो आया तो बस एकदम गया तो एकदम गया तो फिर आदमी गया परेशानी की सिवा कुछ नहीं हुआ आइंदा इन शाह सुनाऊंगा फिर बाकी बातें आज अल्लाह सबको तो محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واغفر اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واغفر اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحديث إنك على فرشين قدير يا رحمة الرحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام هم سبك أغلق شديد شوتي ويقف يا علانية ساربنا وكما أفرنا يا الله يا الله فرهم السكن فضل سيهم كو حلال ذرائع سيهم مال حاصل كنك توفيق تأفرنا اور شرعی اصولوں اور حدود اور حقوق کے ساتھ اس کو خرچ کرنے کی توفیق اور سمجھ اور سلیقہ عطا کرنا یا اللہ اپنے اپنے اموال کی حفاظت کرنے اور ان کو شرعی اصولوں اور حدود اور حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا اپنی رضا اور جنت دوست عطا کرنا اپنی ناراضگی اور دو سے پناہ عطا کرنا اللہ اپنی ناراضگی اور دو سے پناہ عطا کرنا خاتم کامل اور خالص ایمان پر فرما دنیا اور آفت میں ہر لمحہ ہر آن آفت نصیب فرما ہماری ساری بیماریاں پریشانیاں اور تکالیف دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی نبی الكریم محمد موالی دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا ہی جس 